0: Charlas hispanas. Episodio 541. Marcadores discursivos, parte 5. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias ¡Buen día para todos y todas! ¿Cómo van, fieles oyentes? Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. Espero que todo esté muy bien para ustedes. Por mi parte, sin novedades. Pero no deja de asombrarme lo rápido que pasa el tiempo, ¿eh? ¿Ustedes pueden creer que ya prácticamente se acabó el primer mes del 2022? ¡Una locura! Bueno, y como ya lo saben, el día de hoy daremos cierre a nuestra serie de episodios enfocados en los marcadores discursivos. Son cinco episodios que te ayudarán a pulir tus habilidades lingüísticas en español y te darán más soltura al momento de interactuar con hablantes nativos. En este quinto episodio nos enfocaremos en los marcadores de tipo conversacional, o sea, los que usaremos en situaciones menos formales y más cotidianas. Estas palabras que practicaremos hoy, te aseguro que las escucharás muy a menudo en conversaciones más relajadas y aunque algunas de ellas no signifiquen nada, sí que tienen una función particular. Los marcadores conversacionales son aquellos que utilizamos para interactuar directamente con alguien, es decir, Dirigimos toda nuestra atención a nuestro interlocutor, matizando la información, logrando que se enfoque en nuestra idea y en nuestras opiniones. Estos marcadores le dan más vida a la conversación, le ponen un poco de color y nos ayudan a mantener a nuestro interlocutor atento y enganchado en nuestro diálogo. Algunos de los marcadores conversacionales más usados son Oye bueno, claro, desde luego, bien, sin duda, al parecer, ¿verdad?, ¿cierto?, ¿sí?, me imagino que estas palabras no son nuevas para ti, ¿verdad?, ¡ay mira!, aquí ya estoy haciendo uso de una de ellas, con la expresión, ¿verdad?, estoy buscando tu aprobación sobre un comentario particular, en este caso, ...sobre el hecho de que estas palabras no son desconocidas para ti. Ahora, este grupo de marcadores puede dividirse en cuatro tipos diferentes... ...que son los de evidencia, fuente del mensaje, de interacción y de relleno. Vamos con los primeros. Los de evidencia son aquellos que empleamos para presentar un hecho como obvio... ...o valga la redundancia... Evidente. Unos ejemplos son claro, sin duda y desde luego. Escucha con atención la siguiente situación. Martín está un poco preocupado porque debe entregar su tarea a la medianoche. El problema es que se enfermó y está en el hospital. Así que decide escribirle un mensaje a su profesor explicándole la situación y pidiéndole extender el plazo de entrega. El profesor le responde, Claro Martín, no te preocupes, puedes enviarme tu tarea cuando te sientas mejor. Siempre has sido un excelente estudiante, y sin duda harás un excelente trabajo. Desde luego, cuando tengas tiempo, recuerda enviar la incapacidad médica a la secretaría de la facultad. ¿Qué tal el ejemplo, queridos oyentes? ¿Si ¿Sí es claro? A ver... Analicémoslo por partes. La primera parte de la respuesta del profesor es un rotundo claro. Es una muestra de aprobación. O sea, muestra como obvio el hecho de dar el plazo que Martín pide. Luego agrega que, sin duda, hará un excelente trabajo. Pues para él es obvio que así será. Hay evidencia de que Martín siempre ha sido un excelente estudiante. Y da a entender que, como es lógico, cuando un estudiante se enferma, debe presentar una excusa médica. Por eso usa el, desde luego, recuerda enviar la incapacidad médica. Fácil, ¿verdad amigos? Luego tenemos los marcadores fuente del mensaje, que nos ayudan a presentar la información de manera indirecta. Esto es muy útil cuando queremos opinar sobre algo o cuando deseamos reforzar un argumento, pero no contamos con la evidencia de primera mano. Entonces recurrimos a lo que alguien más dijo o vio, o a lo que nosotros logramos percibir, pero no logramos comprobar al 100%. Expresiones muy comunes de este tipo son Al parecer, según parece, por lo visto, como que... Presta atención a los siguientes ejemplos. Los casos de contagio por COVID han aumentado mucho en las últimas semanas. Por lo visto, la pandemia todavía está lejos de acabarse. Según parece, María decidió no mudarse a otra ciudad. Me pareció verla ayer en el mercado. Mi primo Héctor ha bajado 20 kilos. Al parecer, ha estado yendo al gimnasio desde el año pasado. O algo así escuché. ¿Supiste que Lucía se compró otra casa? Como que está ganando mucho dinero. ¿Qué tal los ejemplos? ¿Es clara la función de los marcadores? En todos los casos, nos presentan la idea como una suposición producto del contexto. Y todas las expresiones son intercambiables entre ellas. Es decir, son sinónimos. El tercer tipo son los marcadores conversacionales de interacción que empleamos para llamar la atención de la persona con la que hablamos. Típicos ejemplos son ¿Verdad? Que es uno de los que más uso. También están Oye, Mira, No y Cierto. Como puedes imaginar, con estas expresiones queremos que nos escuchen. Deseamos corroborar que nuestro mensaje va a ser recibido, como en las siguientes oraciones. Oye, Camilo, ¿por qué no te quedaste en casa? Mira, se te cayó la billetera. El español es una lengua maravillosa, ¿cierto? Y este último podemos también reemplazarlo por ¿verdad? o ¿no? Porque queremos escuchar la aprobación del interlocutor. Entonces tiene el mismo efecto si dices, el español es una lengua maravillosa, ¿verdad? El español es una lengua maravillosa, ¿no? Muy bien amigos, y terminamos con los marcadores conversacionales de relleno, que, como les mencioné anteriormente, no tienen un significado en concreto, pero sí una función, y es llenar las pausas en una conversación. Son los típicos, bien, bueno, eh, sí, ya, entre otros. Estos son muy útiles cuando nos toman por sorpresa. Nos piden una explicación o simplemente estamos nerviosos y no sabemos qué responder. Como cuando un policía detuvo a mi primo mientras conducía en contravía. Mi primo sabía que estaba infringiendo la ley. Y cuando el oficial le preguntó por qué lo hacía, su respuesta fue algo como... Eh, oficial, lo siento mucho. Eh, sí, tienes razón, estoy conduciendo en contravía. Bueno, yo no sabía y acabo de notarlo. Y el oficial le dice... Ya. Pues desconocer las normas no lo libera de su responsabilidad. Bien, pues lastimosamente tengo que ponerle una multa. ¿Notaste cómo los marcadores de relleno hacen justamente eso? ¿Rellenar? Rellenan las pausas de la conversación, pero significado como tal no tienen. Bueno amigos, pues así llegamos al final de nuestro episodio de hoy y de nuestra serie de marcadores discursivos. Espero que haya sido de su agrado. Yo por ahora me despido, pero nos encontraremos muy pronto. Un abrazo y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.